0: С вами подкаст «Грация». Меня зовут Лиза Моценко, старший редактор сайта «Грация». ВПЧ – вирус папиллома человека, один из самых распространенных в мире вирусов. По различным данным, до 99% случаев рака шейки матки являются последствием хронической ВПЧ-инфекции, а к 2030 году заболеваемость может вырасти практически в два раза. Сегодня мы поговорим о том, какие гинекологические обследования нужно проходить и как часто следует это делать. В проекте Здоровая Москва, где вы можете проверить свое здоровье бесплатно и без предварительной записи, а чекап комплексное обследование занимает около часа. Вы также можете получить направление на гинекологическое исследование. О женском здоровье мы поговорим с Кондрашовой Инной Валерьевной, акушером-гинекологом, кандидатом медицинских наук. Здравствуйте!
1: Очень приятно и очень интересная злободневная тема, и очень хочется, конечно, об этом поговорить.
0: Ина Валерьевна, расскажите, а как часто женщине нужно ходить к гинекологу? По медицинским
1: стандартам современным, посещение гинеколога у женщины с профилактической как бы, целью один раз в год на сегодняшний день. Какие исследования
0: проводит врач, когда женщина
1: приходит к нему? Когда женщина приходит к нему с профилактической целью и в рамках ОМС, то врач, конечно же, проводит обычное рутинное обследование, да, включающее сбор анамнеза, бимануальное исследование, осмотр в зеркалах, кальпоскопии по показаниям. И, конечно же, он проводит исследования, такие как забор мазков на микроскопии и мазок на
0: А вообще, зачем надо делать мазок на онкоцитологию? Я знаю, что в павильонах «Здоровая Москва», когда ты приходишь, тебе могут выписать направление на онкоцитологию. А зачем это нужно для женщин? Почему это важно?
1: Это очень важно. Это крайне важное исследование, которое, в принципе, наверное, и является логическим продолжением этих профилактических осмотров. Самое важное нам Врачам сохранить женское здоровье, прежде всего исключить онкориски. И вот как раз мазок на онкоцитологию является самым важным в этом, во всем рутинном исследовании. Он позволяет как раз выявить начальные признаки какого-то онкосостояния.
0: А он как-то связан с ВПЧ? И вообще, как онкология женская связана с ВПЧ? Ну, мы с вами, наверное, знаем, уже да, везде было, в
1: принципе, написано и сказано, что ВПЧ-инфекция, она коррелирует с онкологией шейки матки. Да? То есть в 2006 году немецким ученым было доказано то, что вирус попелом человека является непосредственно ведущим к раку шейки матки. И его инфицирование этим вирусом приводит вот к таким серьезным последствиям. Поэтому, если врач видит какие-то изменения в состоянии шейки матки, изменения в онкоцитологическом мозге, он может предложить пациенту тестирование на ВПЧ-инфекцию для того, чтобы дополнительно провести клинические исследования исключающие все онкориски. Потому что все-таки ну, обследование ведется субъективно, потому что врач, там, имея определенную квалификацию, имея или не имеет эту квалификацию, используя или не используя кальпоскопию, он может выявить начальные признаки изменения шейки мали. А вот ВПЧ-тестирование оно позволяет дополнительно выявить именно эти риски. Для многих слово ВПЧ вводит в какое-то состояние паники, шока, и женщина, когда молодая или уже не молодая, слышит об этой инфекции, и ей кажется, что у нее уже рак шейки матки. Это совершенно не так. Мы берем этот мазок в том случае, уже после онкоцитологического мазка, мы берем диагностическое исследование на ВПЧ-инфекцию для того, чтобы, если есть какая-то патология, выявить предрасположенность, да, какие-то риски, онкориски. И когда мы видим, что есть ВПЧ-инфекция в высоком, скажем, титре, да, присутствует, тогда мы уже эту женщину немножко по-другому видим.
0: А сама женщина может как-то понять, что ей надо сдать этот анализ?
1: К сожалению, рак шейки матки, оно такое заболевание, которое протекает бессимптомно. Да, к сожалению, только уже в каких-то более серьезных фазах. Женщина обращается там, с кровотечениями, с какими-то болями. Но вот самые начальные признаки, так же, как и эрозия шейки матки, большинство женщин сами знают, да, что она протекает вообще бессимптомно. И иногда для при обследовании, когда женщине говорят, вы знаете, у вас там, есть эрозия шейки матки, женщине это удивительно, потому что она никаких симптомов в принципе не испытывает. Какие-то, может быть, признаки, которые бы насторожили женщину, это выделения. Да, они, как правило, нетипичные, их немножко больше, они немножко не совсем соответствуют обычным выделениям. Они имеют какой-то оттенок, цвет, уже непрозрачные, имеют, может быть, какой-то запах, имеют какой-то, скажем, более интенсивный характер. Сама женщина, если она, в общем-то, занимается, следит за своим здоровьем, если она каким-то образом имеет какую-то, я не знаю, информацию о своем состоянии, конечно, она уже приходит и сама просит это провести исследование, потому что молодые женщины сейчас очень много читают там, на полях интернета, в каких-то журналах, в каких-то передачах. То есть они уже имеют эту информацию. Большинство, конечно, приходят и сами
0: просят провести этот анализ. Но, как я понимаю, этот анализ очень важен. И в связи с этим вопрос, а всегда ли ВПЧ приводит к раку шейки матки? К счастью, не всегда.
1: К счастью, не всегда. И поэтому большинство женщин, когда мы озвучиваем результат анализа и говорим, что у вас выявлена ВПЧ-инфекция, в общем, иногда приходится проводить такое успокоительное... Сеанс психотерапии. Да, сеанс психотерапии. Вот, к счастью, нет, конечно, нет. И большинство молодых женщин, здоровых женщин этот вирус элиминирует самостоятельно, то есть исчезает самостоятельно. Его иммунная система организма справляется, и он, собственно, ни к чему не ведет. Но Бывают такие ситуации, когда есть патология шейки матки, когда есть изменения на шейке матки, есть высокая вирусная нагрузка, выявленная в результате ВПЧ-тестирования, то здесь, конечно, эту женщину мы ведем уже особым образом.
0: Когда... Женщина узнает, что ее онкоцитология не в норме, что ей нужно делать дальше. Ну, женщине ничего не нужно
1: делать дальше, ей нужно довериться врачу, а врачу нужно понимать, что дальше делать. Если мы выявляем патологию при помощи кольпоскопии, если мы выявляем патологию при обычном. Осмотре, и у нас еще есть мазкеновая онкоцитология и еще высокий, скажем, уровень вирусной нагрузки при ВПЧ-тестировании, то, конечно, у этой женщины мы проводим дальнейшее да, обследование, в частности биопсия шейки матки. И здесь уже, собственно, это лечение, обследование, оно уже зависит от размера этой патологии, самой патологии, выраженности этих процессов и так далее. А какие женщины находятся в группе риска? Как-то это зависит от возраста, например. Конечно, я, наверное, не открою секрет, да, что в группе риска мы всегда выделяем женщин, ведущих очень активную сексуальную жизнь, да, то есть которые, в общем, имеют несколько половых партнеров. Это прям вот группа риска, потому что если женщина не использует средства индивидуальной защиты, Да, при полном контакте. Если не очень много половых партнеров, если она идет очень такую, скажем, разнообразную сексуальную жизнь, то риск, конечно, у нее возрастает. А дальше это женщины, у которых, скажем, уже есть эрозия шейки матки. Диапазон возраста, он тоже имеет значение, потому что это женщина в среднем от 30 до 40 лет. Но ничего не является абсолютным. То есть и заболеть раком шейки матки могут женщины и в 20 лет. Это абсолютно точно.
0: И получается, чтобы отследить весь процесс, чтобы оставаться здоровой, надо... Надо просто приходить к врачу. И использовать контрацепцию, если половая жизнь активна. Использовать
1: барьерную контрацепцию и немножко как-то, наверное, какое-то иметь образование в этом вопросе. Если женщина выбирает для себя такую разнообразную сексуальную жизнь, то она, наверное, должна понимать, чем это может быть чревато, да? но самое важное – это обследование. Это обследование, да. Но мы никому не читаем морали, просто посещать гинеколога вовремя. Если есть какие-то симптомы, если есть те состояния, и я всегда своим пациентам, которые приходят ко мне, всегда говорю о том, что пожалуйста, следите за своим состоянием. Менструальный цикл, ну, это заезженная фраза, но это является именно таким постулатом. Это зеркало здоровья женщины. Такая уже классическая фраза, да. Пожалуйста, следите за своими выделениями, что выделения, которые появляются не нехарактерно, имеют какой-то запах, какой-то оттенок, их немножко больше, они какие-то пенистые, или они какие-то там творожистые, или еще ну, что-то изменилось в вашем состоянии, какие-то появились боли, пожалуйста, приходите к врачу. Вы лучше лишний раз ходите и поговорите с доктором, и на позитиве уйдете, нежели вы придете и столкнетесь с серьезной проблемой, которую потом приходится очень сложно решать.
0: Получается, если нет никаких явных дискомфортных признаков, то просто ходим раз в год на плановый осмотр. Да, просто
1: входим раз в год на плановый осмотр, и при этом врач видит вам и сам ставит уже эти регламенты, потому что есть какие-то состояния, когда немножко чаще надо да, приходить два раза в год, и врач вам поможет сохранить здоровье.
0: Вот мы сейчас говорим про такие вещи: рак, ВПЧ. Это все звучит достаточно пугающе. Как женщине, которая получила такой диагноз, сохранить эмоциональное равновесие и не впасть в истерику и не начать слишком переживать и тем самым навредить своему здоровью? Если
1: женщина получила заключение в исследовании, что у нее ВПЧ-инфекция, и она вдруг впадает в истерику, то сразу еще раз повторяю, что это не приговор это не заключение того, что 100% у женщины будет рак. Это то, что женщине, во-первых, да, я еще раз повторяю, что большинство молодых женщин, имеющих ВПЧ-инфицирование, к счастью, с этой инфекцией справляются самостоятельно. И мы видим при повторном исследовании, что у таких женщин, у молодых, в большинстве случаев вирус самостоятельно элиминирует. Но в тех случаях, когда мы видим высокую вирусную нагрузку, когда мы уже, раз еще раз повторяю, что видим патологию и на кальпоскопии, и при исследовании, и при подтвержденной цитологии, при ВПЧ-тестировании, то здесь нужно сесть и спокойно с врачом обсудить эту ситуацию. И наша как раз счастливый момент заключается в том, что мы на раннем этапе этой женщине смогли выявить эту патологию. И она должна, наоборот, не рыдать и истерить, а должна, наоборот, успокоиться и сесть и сказать спасибо за то, что она вовремя пришла к врачу. Потому что рак шейки матки, если мы говорим так жестко, то это то заболевание и то состояние, которое мы можем выявить в самом начальном периоде. Потому что это доступно глазу. Потому что у нас есть все инструменты для того, чтобы это сделать. И приходить к врачу в запущенном состоянии, кому этот вопрос? Это вопрос к женщине. Когда она приходит уже с тем состоянием шейки матки, который уже сложно подается лечение, это вопрос к женщине, которая не хотела к врачу, которая закрывала на все свои проблемы глаза, которая не хотела слышать и видеть, и принимать, и, в общем-то, ну как-то халатно к себе относилась. А у молодых женщин, которые активные, здоровые, энергичные, им просто нужно приходить к врачу один раз в год. Для того, чтобы оставаться здоровыми, счастливыми, красивыми, позитивными, радоваться жизни. И не надо истерить, не надо бояться. Мы же, переходя дорогу, понимаем, что если мы пойдем на красный свет, нас может сбить машина. То же самое и здесь. Женщина должна просто понимать, что если вовремя не обследоваться, может быть какая-то проблема. Ее просто можно выявить раньше.
0: В павильонах «Здоровая Москва» вы можете пройти и другие обследования, о которых мы рассказывали в предыдущих выпусках нашего подкаста. Павильоны «Здоровая Москва» установлены в 46 парках и скверах города и открыты с 8 утра до 8 вечера без выходных. Предварительные записи не требуется, вам понадобится только паспорт и московский полис ОМС. Познакомиться с проектом поближе, а также узнать расписание лекторий и спортивных мероприятий вы можете на сайте проекта «Здоровая Москва».